0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de novembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês, no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Há outros podcasts no Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas, com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. No rescaldo da noite eleitoral norte-americana ainda se contam os votos para se saber quem irá ocupar a Casa Branca nos próximos quatro anos, mas os referendos canábicos já têm resultados e foi uma vitória em toda a linha nos cinco estados que referendaram a regulação da cannabis. Três deles passaram a ter cannabis legal para fins recreativos. Na Nova Gércia, o SIM à legalização recolheu 67% dos votos. E cabe agora aos parlamentares aprovarem as regras. No Arizona, a legalização tinha perdido por pouco, em 2016, mas agora reuniu o apoio de 60% dos eleitores. Com a proposta a prever o autocultivo até seis plantas. No Estado do Montana, as propostas de legalização recolheram também cerca de 60% dos votos e prevê igualmente o autocultivo, mas até oito plantas. Ao contrário destes estados que já tinham legalizado a cannabis para fins medicinais, no Dakota do Sul foi agora a referendo a cannabis legal para fins medicinais e também recreativos a primeira a obter 69% dos votos e a segunda a passar por curta margem com 52%. Torna-se assim o primeiro Estado da Cota do Sul a legalizar os dois modelos ao mesmo tempo. O autocultivo será aqui limitado a seis plantas por habitação para o consumo recreativo e sem limite de plantas para o consumo medicinal. Por fim, no Mississippi era a cannabis medicinal, que estava no boletim de voto, e com duas propostas, neste estado muito conservador, a da iniciativa Cidadã, que legalizava um sistema de acesso regulado pelo Estado, e a dos deputados, que restringia bastante o acesso a esse programa. Na contagem parcial, os eleitores aprovaram a legalização com 68%, e na escolha entre as duas propostas, 76% optaram pela mais abrangente. Noutros referendos, destaque para o estado do Oregon, que fez ontem história por duas vezes, a primeira ao tornar-se o primeiro do país a descriminalizar o consumo de drogas. A contagem parcial apontava para 59% dos votos a favor. Assim, quem for apanhado com pequenas quantidades de cannabis, heroína, cocaína, metanfetaminas, LSD ou qualquer outra substância ilegal, passa a poder optar por uma multa de 100 dólares ou uma consulta para a dependência. E a segunda vez em que o órgão fez história ontem foi ao tornar-se também o primeiro Estado a legalizar a venda de plantas psicadélicas, como os chamados cogumelos mágicos, para fins medicinais uma medida que recolheu o apoio de 56% dos eleitores. Já na capital, Washington DC, os primeiros resultados davam 3 quartos dos eleitores a favor da descriminalização da posse destas plantas psicadélicas. Foi então uma grande noite eleitoral para os que combatem o proibicionismo no país que os exportou para o mundo inteiro. E assim, independentemente de quem ganha as presidenciais, os próximos quatro anos serão com certeza um pouco mais suportáveis para mais alguns milhões de norte-americanos. Porque há muita gente que acha que a cannabis na Europa só será legal a partir do dia em que a Alemanha der esse passo. Na semana passada surgiu essa oportunidade com o debate do Projeto-Lei de dos Verdes alemães no Bundestag, mas a proposta teve apenas os votos dos deputados do Partido da Esquerda, o Die Linke. Mesmo os liberais do FDP, que se dizem pró-legalização, abstiveram-se na votação, alegando que a proposta era excessivamente reguladora. Os dois maiores partidos, o CDU e o SPD, que estão juntos no governo, alegaram a disciplina da coligação para chumbarem a proposta ao lado da extrema-direita, da AFD, Alternativa para a Alemanha. Chumbadas foram também outras propostas, como a de criar um projeto piloto de distribuição de cannabis e a de aumentar a área de cultivo de cannabis medicinal no país, propostas pelos liberais. O D-Link propôs despenalizar a posse até 15 gramas, igualmente sem sucesso, mas viu baixar à Comissão Parlamentar de Transportes a sua proposta de autorizar uma pequena quantidade de THC no sangue dos condutores, tal como sucede com o álcool. A única boa notícia para os adeptos da legalização na Alemanha foi o chumbo da proposta da AFD para que os produtos da cannabis medicinal fossem equiparados aos restantes medicamentos no que respeita a provar a eficácia do tratamento e logo a dificultar a sua presença no mercado. O debate parece ter fechado o assunto da legalização na atual legislatura. Resta agora esperar pelas eleições do ano que vem para vermos que maioria se irá formar no Parlamento Alemão. No Uruguai, onde a cannabis para fins recreativos é vendida em farmácias, está aberto o debate sobre o que fazer aos turistas que chegam ao país a pensar que, como é legal, se pode fumar para descobrirem que apenas os cidadãos residentes o podem fazer. O ministro do Turismo diz que recebe imensas queixas da indústria hoteleira sobre o espanto dos turistas quando são confrontados com a impossibilidade de acesso a cannabis por vias legais, acabando depois por recorrer ao mercado negro. Rerman Cardoso chegou a manifestar abertura, a discutir o problema e a mudar a lei, mas agora diz que o assunto não é prioridade na agenda do governo. Quando a legalização entrou em vigor sob a presidência de Pepe Morica, os responsáveis pelo organismo que regula as drogas respondiam aos críticos da legalização, dizendo que o Uruguai nunca seria um destino de turismo canábico e que não era esse o objetivo da legalização, mas sim combater o narcotráfico. Mas os anos foram passando e o balanço positivo da experiência atravessou fronteiras ao ponto de a cannabis legal se tornar uma das características que as pessoas associam logo agora ao Uruguai. É por isso que até no governo há quem pense que não faz sentido obrigar os turistas a violarem a lei ao fazerem algo que é permitido aos cidadãos uruguaios. Ali ao lado, na Argentina, deve dar entrada este mês no Parlamento um projeto de lei para descriminalizar o consumo de cannabis e permitir o acesso seguro por parte dos utilizadores. A iniciativa é do deputado Henrique Esteves, do Socialismo. Para além de retirar as sanções do Código Penal, a proposta quer permitir o autocultivo até seis plantas uma colheita de 40 gramas mensais. O cultivo em maior escala seria regulado através dos clubes de cultivo e das associações do setor, que também participam na elaboração desta proposta. O acesso à cannabis seria por via deste autoabastecimento ou de um mercado regulado e controlado, de pequena escala, operado por associações e cooperativas canábicas. Não é no Seguro qual será o destino desta iniciativa se alguma vez chegar a ser votada pelos deputados argentinos. Passemos agora para o Chile, um país de forte mobilização social no último ano e que acaba de dar de luz verde à elaboração de uma nova Constituição. O Chile conheceu também o primeiro grande estudo de opinião sobre a percepção dos chilenos acerca da regulação da cannabis e o resultado foi surpreendente, ou talvez não. 82% dos inquiridos. Afirmam ser necessária uma nova regulação sobre a cannabis. O estudo foi encomendado pela Fundação Eutópia, uma conhecida empresa de sondagens, na sequência da apresentação da chamada Lei Antinarcos, um projeto repressivo do contestado presidente liberal Sebastián Pinheira. Além do apoio maioritário à nova regulação, o estudo conclui que serão hoje cerca de 4 milhões de consumidores de cannabis maiores de idade no Chile, tanto recreativos, sobretudo entre os 18 e os 34 anos, como medicinais, mais a partir dos 55 anos. Os consumidores aparecem de forma homogénea em todos os níveis socioeconómicos da população. Mais de dois terços discordam da lei atual e uma fatia semelhante dos inquiridos acham que a lei, quando é aplicada, não distingue consumidores e traficantes. E 91% defendem que a polícia não deve prender ninguém por consumo de cannabis, seja com fins medicinais ou recreativos. No que diz respeito aos objetivos de uma nova lei no sentido da regulação, a prioridade dos inquiridos vai para o uso medicinal, seguindo-se o recreativo. Quanto ao acesso... A maioria prefere eh, combinar o autocultivo, as associações de consumidores e o mercado regulado, mas se pudessem escolher apenas uma dessas três vias, seria o mercado regulado a recolher mais preferências seguido do autocultivo. Outro dado relevante é que apenas 28% dos inquiridos afirmam que a existência de um mercado regulado levaria ao disparar do consumo face ao que hoje existe no Chile. Ao invés, 68% acreditam que essa regulação faria diminuir consideravelmente o tráfico e 72% acham que a regulação podia aumentar a receita fiscal destinada a programas de prevenção e tratamento das dependências. No que diz respeito à cannabis medicinal, 81% dos chilenos inclinam-se para um sistema de acesso simples através de um profissional de saúde. E 74% defende o direito ao autocultivo para esse fim, uma prática que é cada vez mais corrente no país. Mais de 50% estão de acordo com a existência de uma indústria canábica no Chile, embora ainda menos de metade acredite que ela se possa tornar num novo polo de desenvolvimento do país. Um estudo científico publicado no International Journal of Drug Policy parece confirmar a ligação entre o uso da cannabis medicinal e a diminuição do consumo de álcool. Este estudo abrangeu mais de 2 mil pessoas inscritas no Programa Canadiano de Cannabis para Fins Medicinais e concluiu que quase metade reduziu o seu consumo de álcool após ter entrado neste programa escalão etário abaixo dos 55 anos e com relatos de maior consumo de bebidas alcoólicas anterior ao início do programa, parece ser, dizem os investigadores, o mais propício a reduzir esse consumo. Por outro lado, os que se inscreveram no programa da cannabis medicinal com a intenção de reduzir o consumo de álcool tiveram também os melhores resultados não só na redução como na paragem completa desse consumo. Os investigadores de várias universidades canadianas que se juntaram neste projeto dizem que, tendo em conta que o consumo de álcool é o mais prevalente no conjunto das substâncias consumidas para fins recreativos, mas está também ligado a maiores taxas de mortalidade e de criminalidade, a cannabis medicinal pode ter aqui um papel importante a desempenhar para melhorar a saúde e a segurança pública. No início do ano tinha sido publicado outro estudo, desta vez pela Universidade do Estado de Oregon, nos Estados Unidos, acerca das taxas de consumo excessivo de álcool entre os estudantes, concluindo que estas se tinham reduzido nos estados em que a cannabis foi legalizada. Sobre o mesmo assunto, um outro estudo publicado no ano passado confirmava que essa taxa nos estados com cannabis legal era 9% inferior à média nacional norte-americana. E o 4 e 20 despede-se com um momento musical, desta vez com um tema lançado pela banda Los Prisioneros, em 1986, e que ainda hoje é cantado nas manifestações de protesto no Chile. Fiquem com El Baile de los que sobran. Eu volto no dia 20. Até lá. É de caminar. É só de mesa. Sem novidade ojos en el profesor había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigas de a la pena. É verdade